0: Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au slash dutch staan nog meer interessante verhalen. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch nieuwsbrotten van woensdag 21 juni. Ernstige problemen door gebruik van hotels in het Australische immigratiedetentiesysteem. De federale regering opent register voor stoffen gerelateerde beroepsziekten... en historische overwinning voor Australië in de Ashes-serie. De Australian Human Rights Commission constateert in een rapport... dat er binnen het Australische detentiesysteem voor immigranten... nog steeds ernstige mensenrechten kwesties spelen... Uit het rapport blijkt dat detentie in hotels ernstige negatieve gevolgen heeft voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen, die steeds erger wordt naarmate iemand langer wordt vastgehouden. De Australische mensenrechtencommissaris Lorraine Finlay zegt dat het gebruik van hotels inmiddels genormaliseerd is, maar alleen in uitzonderlijke omstandigheden en voor de kortst mogelijke tijd gebruikt mag worden. In een officiële reactie zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken het eens te zijn met twee van de 24 aanbevelingen van de commissie. Met de vijf aanbevelingen zijn ze het oneens en van de overige 17 is nota genomen. De federale regering zegt de beschuldigingen van oorlogsmisdaden tegen het Australische strijdkrachten zeer serieus te nemen. De reactie volgt nadat senator Jackie Lambie de beschuldigingen doorverwees naar het internationaal strafhof in Den Haag. In 2020 constateerde het Burwaton Report dat er bewijs is voor volgens hen 39 moorden gepleegd door Australische SES-soldaten in Afghanistan. Sindsdien is één voormalige soldaat aangeklaagd. Senator Lambie, zelf een defensieveteraan, zegt dat ze de doorwijzing heeft gedaan omdat senior leiders binnen de Australische Defensie niet verantwoordelijk zijn gehouden voor wat naar verluid in Afghanistan is gebeurd. Minister van Defensie Richard Miles bood aan om met de senator af te spreken om haar zorgen over de manier waarop onderzoeken naar oorlogsmisdaden zijn uitgevoerd weg te nemen. Maar hij zegt dat de regering ervan overtuigd is het juiste te hebben gedaan. Ultimately, that's a matter for the ICC. Um, what I can tell you is what the Australian government is doing. Uh, we regard this very seriously. We will seek to implement the recommendations of the Britain report to the fullest possible extent. And under this government, Australia is holding itself to account. De federale overheid heeft aangekondigd een nationaal register voor stoffen gerelateerde beroepsziekten te openen na de ontdekking van een wijdverspreide ziekte die verband houdt met de stof silica. Silica zit in een bepaalde kunststeen dat in heel Australië veelvuldig wordt gebruikt in aanrechtbladen. Eerder dit jaar werd de stof in verband gebracht met een gevaarlijke longaandoening. Nu is bekend dat ongeveer één op de vier mensen die met dit kunststeen werken... de dodelijke en ongeneeslijke longziekte silicose ontwikkelt... Door de schokkende ontdekking wordt silica nu ook wel het asbest van de jaren 2020 genoemd. Jet Carney, de assistent minister van Volksgezondheid en Ouderenzorg, zegt dat het opzetten van een nationaal register de eerste stap is om ervoor te zorgen dat werknemers in de toekomst niet onnodig zullen lijden aan ziekten zoals silicose. This is an incurable disease. It is a tragic disease that is contracted at work and nobody should go to work and get diseases that kill them. So this register will make sure that everybody who contracts an occupational dust-related disease will have that recorded on this register. But importantly, if you have silicosis, that recording will be absolutely mandatory. This will enable us to get information that will help us manage workplaces and that hopefully will make sure that people don't go to work contracting these terrible diseases. De Transport Workers Union roept de federale regering op om dringende transporthervormingen goed te keuren na de dood van een vrachtwagenchauffeur in West-Australië gisteren. De 33-jarige bestuurder stierf nadat zijn voertuig op een kruispunt in botsing kwam met een trein. De bestuurder is de 29ste vrachtwagenchauffeur die dit jaar om het leven komt. Het totaal aantal doden dit jaar door ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken waren, komt hiermee op 109. De Transport Workers Union is in Canberra met een delegatie van vrachtwagenchauffeurs, carpoolers, voedselbezorgers, transportbedrijven, werkgevers en verenigingen. Volgens de nationale secretaris van de vakbond, Michael Kane, leidt elke dag van niets doen tot meer verkeersdoden. Road transport is in crisis. People are dying because of the commercial pressures that exist in contract supply chains in road transport. De squeeze van de top van de supply chains, van de miners, van de retailers, is literally killing Australians op on onze roads. Zoals we gisteren met dat tragische dood in Western Australia. Elke dag dat passen. betekent dat we een andere Australian in onze industrie verliezen. En dat is niet acceptabel. De tijd dringt in de verwoede zoektocht naar een vermiste onderzeer in de afgelegen Noord-Atlantische Oceaan. De onderzeeër verdween zondag tijdens een verkenning van het wrak van de Titanic met één piloot en vier passagiers aan boord. Nu alle communicatie verloren is gegaan, weten reddingswerkers niet of de duikboot net onder het wateroppervlak drijft of op de bodem van de oceaan ligt. Deskundigen schatten dat de duikboot, als hij intact blijft, nu nog iets meer dan 30 uur zuurstof he over heeft voor de bemanning. De vicevoorzitter van een Pakistaans conglomeraat, de Angro Corporation, en zijn zoon zijn aan boord van de onderzeeër, evenals de Britse miljardair Hamish Harding. Janik Mikkelsen, een vriendin van meneer Harding en een medeontdekkingsreiziger, zegt dat ze rijkhalzend uitkeek naar goed nieuws. Well, I'm I'm nervous, I'm sick to my stomach with nerves. I'm terrified, I'm anxious. I'm just hoping for good. News every single second, every single minute feels like hours and we're losing time and we're losing opportunity to find them alive. If they managed to self -as uh, ascend, they should have managed to have done it by yesterday. That proves that either the crew is not alive or B, the crew is alive, but they may be stuck somewhere. De zoon van de Amerikaanse president Joe Biden, Hunter Biden, heeft bekend schuldig te zijn aan twee aanklachten wegens het opzettelijk niet betalen van inkomstenbelasting en heeft een overeenkomst gesloten met het ministerie van Justitie. Hij zal naar verwachting ook een akkoord bereiken met de openbare aanklagers over de misdrijflast van illegaal bezit van een vuurwapen als drugsgebruiker. Met de deal komt een einde aan een langlopend onderzoek van het ministerie van Justitie... naar de tweede zoon van Biden, die erkende verslaafd te zijn sinds de dood van zijn broer Beau in 2015. In de verklaring zei zijn advocaat dat Hunter Biden de verantwoordelijkheid op zich neemt... voor de fouten die hij heeft gemaakt tijdens een moeilijke periode in zijn leven. De Legalized Cannabis Party zegt geschiedenis te hebben geschreven door tegelijkertijd in drie staten wetsvoorstellen in te dienen om persoonlijk gebruik van de druk te decriminaliseren. Het wetsvoorstel zou volwassenen toestaan om tot 50 gram cannabis te bezitten en thuis tot zes planten te kweken. Brian Walker van de Western Australian Legislative Council zegt dat de meeste mensen die cannabis gebruiken dit doen om medische of stressbeheersingsredenen en dat het huidige wettelijke kader ongepast is. Hij vraagt de coalitie en labelpartijen om open geest te hebben bij het overwegen van het wetsvoorstel. We weten absoluut dat de grote partijen deze support niet. Het is niet omdat ze niet believe in cannabis, geloven, they're omdat ze if zijn dat als ze soft en drugs zijn, might kunnen voters. voteren. De verhaal is dat de populatie eigenlijk in favor van de of van het legalisering van Sportnieuws dan. Pat Cummins heeft Australië naar een spannende twee wickets overwinning op Engeland geleid in een verbluffende openingswedstrijd van de Ashes-series. Australië moest 281 runs scoren voor de overwinning, wat een lange tijd onmogelijk leek. Maar in het laatste uur nam team captain Cummins de leiding, die samen met Nathan Lyon zorgde voor een historische overwinning voor Australië. De wisselkoers dan. 1 euro, is op dit moment 1,61 En voor 1 Australische dollar krijgt u op dit moment 62 eurocent. Krijgt u nog het weerbericht voor vandaag. In Perth nemen de buien af en wordt het 16 graden. Erleet regenbuien, 15. Het is gedeeltelijk bewolkt in Melbourne, 12 graden. Hoogwart ook gedeeltelijk bewolkt, 12. Canberra, overwegend zonnig, ook 12 graden daar. Ollongong zonnig, 16. Ook zonneschijn in Sydney, 16 graden. Het is zonnig in Newcastle, 18. De zon schijnt ook in Brisbane, 21. In Cairns is het gedeeltelijk bewolkt, 28. Darwin overwegend zonnig, 31. En in Alice Springs trekken er buien over en wordt het vandaag 21 graden. Dit was het SPS Dutch Nieuws. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks vertelt historica Ingeborg van Tezeling hoe de Vietnamoorlog werd beleefd in Australië. Maar eerst uit een nieuw rapport blijkt dat Australië moet stoppen met het gebruik van gas... om tegen 2050 een netto nul koolstofuitstoot te kunnen bereiken. Het rapport van het Grattan Institute dringt erop aan om meer te doen... om huishoudens en bedrijven van het gas af te krijgen... Gas is verantwoordelijk voor 22% van de koolstofemissies van het land. Elektrische huizen zouden daarbij goedkoper in gebruik en beter voor de gezondheid zijn. Maar het rapport benoemt ook dat het afstappen van gas vooraf kosten met zich meebrengt. Hoofd energiebeleid aan Victoria University, professor Bruce Mountain, zegt dat de kosten voor het overschakelen van gas voor koken en verwarmen aanzienlijk kunnen zijn. Quite widely from one to the next, for some as little as $2,000, for others $15,000 to $20,000. Um, I do think government will need to assist in the transition. We consume gas in each of those ways following government policy, uh, and um, it'll, government, it'll be government policy that needs to assist the community in the uh, energy transition. Um, it will be better for households in the long term, so it's a financing decision. Uh, But that's the gift of het rapport beveelt aan dat regeringen moeten betalen voor openbare gemeenschaps en indigenous woningen die geüpgrade worden naar volledig elektrisch. De directeur van het energieprogramma van het Quarton Instituut, Tony Wood. Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.